0: 肯定伤心是有的，就是说，一边说一边流泪，也那个那个泪也不知道是怎么流下来的，啊、嗯，但是很复杂吧，就不知道该怪谁。
1: 十几年前，在彩虹圈很火的一个论坛上，那个年代叫 BBS， 有一篇帖子获得了极高的浏览量，大概的名字叫做《33岁他把我变成 gay》，让我记忆犹新。但我并不喜欢“变”这个字，因为其实取向并不是可以轻易改变的。我始终不希望太多人被误导，所以如果我来取那篇帖子的名字，应该叫做《33岁我才真正意识到我是 gay》。今天的讲述者小 J。便是类似的情况
0: 。对我叫小 J 啊、呃，年龄三十三，山东人。呃，现在主要生活的地方是在一个 X X 国家。嗯，因为我的工作性质比较特殊，当时进行职业选择的时候，呃，也是想，嗯、呃，在国外。能够有一些工作的履历，结果就是在那边一工作就就回不来了，就是这个职业方面目前主要就是在在国外。对
1: ，小 J 曾经是个直男，或者说他曾经以为自己是个直男，所以他跟大家一样，在适当的年纪走入了婚姻。嗯
0: 、呃，我跟他认识。实际上是一次巧合，我回来的时候，和同学的一次聚会了，然后他正好也在，嗯，当时我们就彼此感觉挺好的，后来我是我主动，嗯，去去追求他的，当时也是已经工作有一段时间了，我们应该是在我工作之后一五年的冬天，然后我们开始后来。很快就确确立了关系，恋爱了大概有一年多，不到两年的时间，然后走入了婚姻。结了婚以后，其实他是，嗯，还是很想和我，就是在一起嘛，就是嗯，结束这种分居的状，就是两两地的状态。然后我们也在想办法，就是去解决。后来他也做出了一些牺牲，就辞掉了。国内的工作，然后因为他的语言不是特别好，所以就去那边申请了一个硕士，就是、一边读书，然后我们就在在那边生活
1: 。如果小 J 是个直男，此时他已经过上了幸福的人生，可谁的人生是容易的呢？小 J 在婚后很快就意识到了真实的自己，而这个真实的自己却和他的处境背道而驰。
0: 我实际上就是在我换了工作之后，也就是说，嗯、呃，我们结婚之后，然后我是在结婚之前换的工作嘛，然后结婚之后，实际上我是从一个相对封闭的城市换到了另外一个城市，虽然还在同同一个国家，然后我的工作环境也发发生了比较大的变化，原来呢就是跟社会可能比较脱节，就是。不太不太有很多的社交，或者说，嗯，开开放的一个社交环境，嗯，到了新的城市之后呢，啊，也是一开始，工作压力啊，各方面的一些原因吧，然后，一个偶然的机会，就是接触到了网络上这些渠道，嗯，就是一些软件之类的，然后一开始只是比较有兴趣，啊，就觉得。就是一种原始的冲动吧，就是自己，嗯，感觉不是很对，但是，嗯，但是又，又又没有办法控制，就是，嗯，不去接触，啊，而且在不断的接触的过程当中呢，本身给自己设置的一些底线也在一步一步的突破，因为我，啊，我本人我觉得还是一个。嗯，比较负责任的人吧，就是我，我也知道我自己是一个已婚的状态，所以其实那个阶段也是很纠结的，嗯，但是设置的每一步的原则，就是在在一步一步的在在突破
1: 。如他自己所说，他要求自己做一个负责任的人，所以当他意识到这一切以后，他主动选择向妻子坦白。
0: 就把把他之前不知道的事情，我基本就基本上全都跟他讲了，包括我是怎么发现的这个过程，然后我我心里的状态的一些变化啊，嗯，其实当时作为当事人来讲，他肯定是非常痛苦和崩溃的，因为那个时候我们才结婚不到两年吧，然后他也刚刚去到我所在的地方啊、嗯、一年多，实际上他的学业还没有完全结束。啊，嗯，嗯，那那个阶段实际上对于我们两个来说都是很很折磨的一个阶段吧，就是，嗯，需要做一个决定，需要，啊，需要决定是否还要走下去，对，嗯，其实，嗯，我们那时候就是，嗯，知道了这个事情之后，首先分开了。然后就，嗯，我给他找了其他的住处，然后两个人，就是说彼此冷静一段时间，好好考虑考虑我们以后的事情。然后这个过程大概有几个月，嗯，后来因为我，嗯、呃，我其实，到最后我可能让我自己拿主意的话，我也没有百分之百的就是拿定主意是我一定要跟他结束这段婚姻，还是。还是就是能够继续走下去，但是我唯一确定的就是，如果他做了决定，我一定会尊重他的决定。对、嗯，嗯，所以我实际上就是把最终的主动权交在他手上。然后他呢，确实是一个比较独立的女孩呃，嗯，在经历了痛苦的一个挣扎之后，她还是决定，就是我们要结束现在的一个
1: 婚姻。我知道一定会有听众好奇。难道过往的三十年当中，就真的对自己的取向毫无所知吗？我跟你们一样有这样的疑问，而小崔的情况或许也代表了很多人
0: 。就是，呃思想上就是说，如果是一点察觉都没有，那也是谎话。就是，嗯、呃，实际上最，嗯、呃，我可能，呃，真正有意识觉得自己。不太一样，可能已经是大学的时候。啊、呃，最早的时候，就我现在回看我当时青春期的这个这个过往啊，嗯、呃，我应该是在高中的时候，嗯，有所体现。那种体现就是我会写在日记里，因为后来就后面我会讲到，哦、呃，我我妈妈知道了我的事情之后，就有说，之前她看过我的日记，然后里面。有我写到我和我当时同桌，就是他和别的男同学玩，我会有这种，嗯，这个不高兴的状态啊。其实这种从现在以我的对这个这方面的认知来看，我觉得其实当时就是已经，嗯，和普通的友谊已经不太一样，只是当时没有察觉。然后，嗯，到了。大学，哦，我所上大学其实也确实比较特殊，就男男同学很多，男女比例啊非常失衡，女同学非常少，然后跟男生确实也是关系比较亲密，啊，嗯，但是没有就是说真正的像我们这个群体，嗯，就是彼此之间进入到恋爱关系的那种，嗯，没，我我意识上其实没有这种觉醒，然后也也没有。去主动的去涉猎这方面的知识，嗯，还有还有一点就是我，因为我的可能跟我的家庭教育啊，我的这个出生环境有关系，我从小到大就身边没有没有像我们这个群体的人出现在我身边，我的同学朋友，啊，包括这个，嗯、啊，父父母的这个这个朋友的家庭，我现在。就是回去再捋这些人，我都一个都没有发现。然后，然后我自己因为就是家庭比较传统嘛，嗯，包括从很小的时候，我妈就一直在跟我说“先立业后成家”，就这种思想根深蒂固，所以我，嗯，就一直是好学生，就是就乖乖仔，也不谈恋爱。然后。嗯，尤其是我觉得自己可能在是这方面有异常的时候，我就会非常明显的，就是把自己往回掰，就是不不考虑，嗯，往那个方向发展，然后也不去接触，也也根本就就不去涉猎那些事情，这样我就觉得 OK， 我应该和大家一样，只是我现在不想谈恋爱
1: 。由于家庭的传统和自己潜意识当中的刻意回避。使得小 J 对自己取向的认知比其他人推迟了很多，但我始终相信一句话：如果你想重新开始，无论到任何时候都不晚。人生不怕改变，只怕妥协和放弃。小 J 终于在年过而立的时候证实了自己，并勇敢接受人生轨迹的变化。他接下来要面对的就是如何向家人出柜。向家人出柜是大多数性少数群体无法逾越的一座山，也是人生最大的障碍和痛苦。毕竟每个人的家庭情况各不相同，出柜时的处境也各不相同，所以虽然有人很幸运的得到了包容和理解，但也有人要经历很久的撕扯和挣扎，更有一些人的遭遇只能用悲惨去概括。就如我们往期节目中的王富有，而小 J 的出柜之路又会是怎样的呢
0: ？我还记得当时我那次回来，就是我回来之前，我、嗯、我前妻就跟跟我。妈发信息就是说，啊，告诉他我回来了，然后有一些事情要向他们讲，然后这个时候父母就肯定会觉得，一定遇到了什么问题，啊，首先我妈,妈的第一反应就是肯定是我，大概率是我，出轨了，啊，然后我回到家的时候，面对他就是，我从来没有看过他对我那么冰冷，那么严肃，就是。嗯，就是完全变了另外一个人。然后到了晚上，嗯，我们我们一家三口坐在一起，然后我去解释这个这个事情的时候，我其实没有看他们的脸，因为我我不太敢，所以我并并不确定那一刹那，在那个瞬间他们是什么样的反应。但是我觉得应该是很复杂的一种情感吧。就是，嗯，既惊讶，又又不能理解，然后嗯，嗯，可能对我又有一种心疼，嗯，然后甚至我我妈对自己还有一点自责，她就会觉得这是她的原因，是基因里的东西。我说基因里的东西也不是你的问题，嗯，肯定伤心是有的，就是说，嗯。一边说一边流泪，也那个那个泪也不知道是怎么流下来的，啊、嗯，但是很复杂吧，就不知道该怪谁吧。但是也要面对现实嘛，就是我妈和我爸其实本质上在接受这件事情的，嗯，状态其实不一样，就是我妈是，嗯，因为她是做这种，嗯，就是学生教育的嘛，所以她很，她一定程度上。嗯，了解，就是这大体的这这方面的内容。心理心理学也有也有涉猎过，就因为后来这件事情出来以后，我妈也让我去咨询一下我那个，嗯，因为我在上海有一个，嗯、呃，呃，管理心理学的一个教授，对，是也是我的老师，然后我们就，嗯。打了个电话，我跟他讲了我的事情，因为我妈觉得说需要有心理学的啊、呃、权威的人给我一个解答，嗯，这样，这样我妈也觉得那个答案是可以信服的，就她很想听那个答案。然后我把我的事情给教授说了以后，他最后给我了一个判断，就是说他觉得我大概 60% 到 70% 是同性，然后嗯 30% 到 40% 是异性。算是一个双性状态啊，然后同时给了我一些建议，就是说，啊，结束这样一段婚姻后面，因为要面对社会的压力啊，嗯，你可以选择哪几种方式？我妈首先就觉得说，嗯，这个事儿应该怎么处理？然后就是她，她已经能了解我的错在哪儿。不是我，就是说这个这个事情发生的根源到底是什么原因？然后，既然出了这样的事情，后面应该去怎么处理？嗯、呃，两家的一些关系和问题，啊、呃，就是我们在当时我跟他们讲完之后，实际上就，嗯，很快的就进入到了如何处理和解决问题的阶段。啊、呃，我爸其实直到现在，我觉得他都是不理解的，因为他也不了解这个群体，他好像也不想。不想去了解，但是呢，还有一个点，就是因为我是家里独子嘛，就是独生子女，我是他唯一的儿子，他总不能不认我这个儿子。然后他就应该是编了一套理由，就说服自己说，嗯，可能我得了什么大病，过两年我可能好了，就还能再结婚
1: 。
0: 还有就是我，嗯、呃，我前妻的母亲对我的态度，就是我的岳母，其、就、实、是、也是我没有预想到的。因为我去之前我就准备好了，就是就挨刀子嘛，就是去去挨骂啊，挨打。嗯，可能，嗯，这可能我岳母真的有点有点把我当成自己的儿子那那种状态，对，嗯，就是他会替我去考虑我以后怎么办，直到现在，嗯。就是就是我的称呼没有改，就是我们双方都没有改称呼，就是还是会称呼称呼对方的父母，就是爸妈这种。然后我回来的时候也会去看他们，嗯，但是但是现在我也仍然不太敢跟他的父亲多讲话，他父亲也不太想跟我多说话。我很理解，就是无论如何，就是就是从他的角度来讲，是我坑了他的姑娘，我没有给
1: 他一辈子的幸福。我始终觉得小 J 是幸运的，虽然已经三十岁，虽然已经结了婚，但至少他做到了及时止损。而无论是妻子、父母，还是岳父岳母的态度方面，虽然一定彼此的五味杂陈，但也可说是人间确信了。如果我是他，我或许要衷心感谢很多人，而他也同样如此。感
0: 谢，感谢他们，对，感谢他们真的，嗯。没有，没有像这个是这个这个世俗的嗯险恶的人一样毁掉我吧，就是他们还是很爱我的，嗯，然后嗯也也很理解我，就是、嗯、彼此都都有很大的牺牲嘛。其实他们在接受这件事情时感受到，<对>对他们他们的牺牲也很大。我以前的朋友们还真的一个都不知道，因为。我在我的同学朋友当中没有发现一个，就是我这个群体的人，所以我觉得我也很难去冒险去跟任何人去倾诉这件事情，因为其实，在那个时候我也没有遇到说，就真的值得我放弃我的我的前妻而跟他不顾一切走在一起的那个人不存在啊，只是说我是觉得那个时候我开始意识到自己的变化，开始去。就是像是发现了一个以前从来没有发现过的自己的一,一部分，就可能在我之前的二十几岁的过往的人生当中，我没有经历过这些事情，或者说我主动关闭了那个可以去经历的那道门，然后我我可能本身我的嗯，我我我是觉，假如说我是一个百分之百的人，可能我原来只了解自己百分之五十或者百分之六十，然后有百分之。二三十，就是都是完全没有碰触过的一面啊。然后，嗯，就像是打开了一一扇门嘛。然后，就有一个有一股力量一直在把你往那儿拽。不要堵塞去认识自己的那扇门吧。就是，嗯，当你意识到自己和别人可能不太一样的时候，啊，勇敢的去探索自己不一样的部分。这个不一样的部分，并不一定代表着不好，啊，就是要接纳，接纳它是属于你的一部分，然后正视它的存在，啊，一定会有合理的解决办法，啊，也一定会有合适的路可以去走，就不要，嗯，逃避，就是，嗯，大胆的去尝试一下，然后自己给自己一个答案吧，嗯。就是，嗯，不要急于走入婚姻，不要急于像我这样，就还没还没了解清楚的情况下，对这样的代价是比较大的、嗯。但是我觉得去恋爱的话，嗯，其实是是正常的，就是要了解自己，嗯、要去修
1: 好这门课。无论是对待自己还是对待他人，我们都不能堵上那道自我探索的门。否则，如果真的到了30岁甚至40岁才开启自我认知，那么或许很多人无法像小 J 那样做到清醒的认知、果断的抉择，并拥有此般的幸运。我是斯坦尼，希望少数群体的故事更多被听到。你可以在喜马拉雅、小宇宙、猫耳 FM、网易云音乐、苹果播客、哔哩哔哩搜索“微光斯坦尼”来收听节目。如果你也是性少数群体的一员，如果你也希望分享自己的故事、倾诉自己的困惑，你可以将自己想要分享的内容用五分钟以内的音频进行简单介绍。投稿音频我们会严格保密，投稿尽量不要使用变声器。正式录制和播出我们会统一进行变声处理。音频文件请以“微光故事”加你的昵称命名，发送到邮箱“彩虹微光”的全拼 at 163.com， 或者在抖音。B 站搜索斯坦尼 Rainbow， 私信给我。万物皆有裂痕，那便是光照进来的地方。我是斯坦尼，我在这里等你。我们下个故事见。